0: J'ai un truc à vous lire. Extrait du discours de Fabrice Carreau. Un samedi après-midi, elle m'avait emmené au parc jusqu'à ce grand arbre tout au fond. Il s'agit d'un arbre à vœux, m'avait-elle expliqué. Tu vois, les gens écrivent leurs vœux sur un petit morceau de papier et le glissent dans un de ces innombrables replis noueux. Elle adorait venir ici pour se recueillir, laisser divaguer ses pensées et faire quelque chose qui ne se fait pas, m'avait-elle dit avec son air malicieux. Elle dépliait des petits papiers, les lisait et essayait d'imaginer le profil de celui ou de celle qui pouvait en être à l'origine avant de les remettre à leur place. Et j'avais pris un air faussement outré, assinant que c'était parfaitement immoral, que des gens avaient placé ça là, dans une intimité qu'il fallait respecter. Elle m'avait fait taire, en avait déplié quelques-uns et me les avait lus. « En sorcelle-toi comme tu m'as ensorcelé » ou « José et moi pour la vie » ou « Ne m'oublie jamais, mon titou », ou de moins beau comme « Hugues, je veux te manquer, je veux que tu en chies grave ». Et je devais admettre que la sensation d'interdit à l'idée de pénétrer dans les minuscules secrets d'inconnus n'était pas pour me déplaire. Oh, « On va faire un vœu On va chacun déplier un papier, un seul, on va le lire à l'autre, et ce qu'on lui lira sera ce que l'on souhaite pour nous deux, d'accord ?» J'avais rechigné quelques secondes arguant qu'on volait le vœu d'un autre et que ce n'était pas très honnête. Je surjouais le trouble fait pétri de morale pour attiser encore plus son envie de jouer, alors qu'au fond, j'adorais l'idée. Sonia avait déplié son papier la première et l'avait lu. « Regarde-moi toute ta vie comme tu m'as regardé hier soir. » Et un silence avait suivi. Un silence durant lequel nous avions échangé un long regard chargé de mille choses non formulées. « À toi !» J'avais déplié le mien et en avait découvert le contenu avec effroi. « Je voudrais que Solène se laisse enculer. » J'étais tétanisée. Sonia attendait que je lise mon papier, un sourire innocent collé aux lèvres, et je ne pouvais décemment pas lire ça. Pas à ce stade de notre relation, pas à l'entrée de cette parenthèse enchantée où tout est si scintillant, merveilleux et féerique. Quelques mois plus tard, ce serait le genre de situation dont on pourrait rire sans la moindre gêne. Mais à cet instant précis, une semaine tout juste après notre rencontre, il était hors de question que je réalise une phrase comme « Je voudrais que Solène se laisse enculer ». C'était impensable. Comme elle attendait, pendue à mes lèvres, piaillant des « Alors, alors ?» Impatient, j'avais improvisé un «« Je voudrais emmener Solène à Rome », auquel elle avait répondu « Oh oui !» Et si elle avait su réellement à quoi elle venait de répondre « Oh oui !», j'avais profité d'une seconde d'inattention pour glisser discrètement le mot dans ma poche afin que Sonia n'ait pas la tentation de le lire, conscient que par mon geste, un type se heurterait un jour à venir au refus net et catégorique d'une Solène intraitable. À quel moment en vient-on à prendre cette décision Bon, Solène ne veut pas que je la sodomise, il ne me reste plus qu'à aller glisser un petit papier dans l'arbre à vœux le type aurait mille vœux à formuler. Que le conflit israélo-palestinien prenne fin, sauver la planète de l'inexorable, endiguer la disparition dramatique des espèces. Sais-tu, arbre à qu'un éléphant disparaît toutes les 20 minutes, victime de la valeur de son ivoire À quel moment la priorité d'une vie devient-elle Je voudrais que Solène se laisse enculer. Et je m'étais pris moi aussi à essayer d'imaginer le profil de celui qui avait pu laisser un mot pareil. Un grand type maigre, en survêtement blanc, et une sorte de petite sacoche en bandoulière. Des baskets rutilantes, avec un bouc et un portable dernier cri. «» Je voudrais emmener Solène à Rome. Pourquoi Rome Aucune idée. Depuis cet épisode, j'avais toujours rêvé secrètement ne jamais aller à Rome avec Sonia. Il y aurait eu un tel décalage de sous-texte que j'en aurais été mal à l'aise tout le temps du séjour. Pour elle, nous serions là grâce à un joli vœu griffonné sur un morceau de papier, quand je n'y aurais vu, moi, que l'ombre d'une sodomie perdue. Pire, je crois que « Rome » sera à jamais associée à ce mot. Le Colisée Sodomie. La Basilique Saint-Pierre Sodomie. La Fontaine de Trévis Sodomie. Marcello Sodomie. La semaine dernière, je suis allée au parc et je me suis assis un long moment au pied de l'arbre à vœux. Je m'étais interdit d'y retourner, comme je m'étais interdit de retourner sur tous les lieux symboliques de notre histoire. Mais il se trouvait que j'y passais devant et je n'ai pas pu résister. Je suis resté là un long moment, à côté de l'arbre, à le contempler en silence. Je n'ai déplié aucun mot. Je ne voulais pas voler les gestes de Sonia. Au bout d'une vingtaine de minutes de méditation, j'ai sorti de mon sac un morceau de papier sur lequel j'ai écrit « Sonia, on ne regarde pas les mots, ça ne se fait pas ». Et les déposer dans l'arbre, avec le fol espoir qu'elle revienne ici, déplie des morceaux de papier et tombe sur celui-là. Les jours suivants, je guettais mon portable dans l'attente d'un « promis, je ne le ferai plus ». Chez moi, il y a un tiroir que j'appelle « mon petit musée Sonia ». Il s'y trouve un tas de minuscules reliques de notre année d'amour. Régulièrement, alors que nous étions ensemble, je glissais en cachette dans ma poche des traces d'un sang présent. Un emballage du chewing-gum qu'elle était en train de mâcher, un prospectus qu'on nous avait distribué dans la rue, des broutilles de toutes sortes, des déchets plus ou moins insignifiants les uns que les autres, mais dont chacun renferme une signification bien précise, témoin d'un moment de vie, d'un moment de nous. Et donc, au milieu de tout ça, se trouve un petit morceau de papier sur lequel est inscrit « Je voudrais que Solène se laisse enculer ». Je me dis souvent que si je mourais brutalement, mes parents, ma sœur et mon beau-frère viendraient vider mon appartement et tomberaient fatalement sur ce petit papier. Qu'est-ce qui traverserait leur esprit à cet instant précis Est-ce que celui qui le découvrirait le montrerait aux autres, ou bien le glisserait-il discrètement dans sa poche pour essayer de sauvegarder une image de moi, si ce n'est héroïque, tout du moins dénuée de vœux tordus Il faudrait toujours entretenir son lieu de vie comme si on allait mourir le jour même, afin que notre départ soit digne. Effacer son historique internet de visites douteuses Nettoyer les rebords de la cuvette des toilettes, laisser traîner sur la table basse un recueil de Paul-Éluard, si possible ouvert à une page dont une phrase soulignée au crayon pourrait servir d'épitaphe, vivre d'erreurs et de parfums, par exemple. À sa manière, ma mère est affublée d'une phobie assez similaire et tout aussi tordue, elle tient toujours à faire le ménage de fond en comble quand elle et mon père s'absentent pour quelques jours, voire seulement pour quelques heures, au cas où un cambrioleur entrerait par réfraction à leur absence et trouverait la maison en désordre. Elle dit que ça ne se fait pas, qu'elle en mourrait de honte. Pour autant, je ne peux me résoudre à jeter ce petit morceau de papier. Il est trop important dans notre histoire. Les mamans conseillent à leurs enfants d'avoir toujours une culotte propre en cas d'accident, au cas où on les déshabillerait. Plus rares sont celles qui leur conseillent de ne jamais laisser traîner des vœux de sodomie.